2: Välkomna tillbaka till podcasten Utan dig med mig, Alexandra,
3: och med mig, Emily.
2: Idag har vi Anna med oss. Och du är ju mamma till Niklas och tre flickor. Välkommen. Tack,
3: Tack så mycket. Mm, vi kanske ska börja och nämna det att vi spelar in det här avsnittet via länk, så ljudkvaliteten kan vara något sämre. Och sen har vi ju också en fjärde deltagare och det är ju din lilla Adrian, Alexandra. Ja, precis. Han är med här. <laughs> ja, som ni hör. <laughs> så han är med. Mm. Och vi hoppas att våra lyssnare har överseende med det. Men vi ska låta dig Anna få ta vid. Och så får du gärna berätta om Niklas. Ja,
1: det är lite svårt att liksom veta vart och hur man ska börja. Men jag tänkte att jag skulle börja berätta om den här helgen då. När allting hände. Det var den 18 maj 2019. Det var en lördag. Då var jag och min... Man bjudna på en överraskningsfest för en kompis. Jag vaknade på morgonen där och kände att jag kände mig ledsen. Och jag visste liksom inte riktigt varför. Tårarna rann och ja, jag kände mig så här deppad. Och jag sa också till min man Hans att fan jag tror att jag håller får bli deprimerad. Men jag visste inte varför. Allting var bra på jobbet och bra hemma. Och jag kände ingen speciell oro för någon av mina barn men hur det var så bestämde jag mig för i alla fall att jag skulle stanna hemma från den här festen så jag sysselsatte mig hela den här dagen med att jag om uppe på vår balkong. Jag konkade upp en stor öronlappsfåtölj och en byr och jag planterade och tårarna bara rann hela dagen. Jag förstod liksom inte vad fasiken det var vad som höll på att hända. Sen så hade jag min en av mina mellandöttrar då, Klara. Hon var nere i Norrköping och dansade SM i Dance. Så att jag var lite orolig för henne också. Jag, tänkte, jag hoppas det går bra och ja, att hon har roligt och så. Så på kvällen så jag och min yngsta dotter Kajsa. Vi var hemma och vi kollade på Eurovision. Alltså finalen. Song, Eurovision Song Contest på tvn. Och jag vet att jag skickade någon snap till Niklas och kommenterade något av bidragen och sådär. Men jag fick inget svar. Jag tänkte att han, han sover väl. Han är väl trött och det är ganska sent som den här finalen blev klar. Så att jag oroar mig inte för honom då alls. Och sen dagen efter så vaknade jag ganska tidigt. Och så åkte jag iväg och ska handla lite mer planteringsjord. Och lite någon gurkplanta och fortsatte plantera och... Prover väl ringa till Niklas? Inget svar. Nej men jag tänkte han sover väl. Han är väl trött.
3: Han var, han var väldigt trött. Han jobbar ju hårt med veckan och så. Jag tänkte bara flykka in här. För vi berättade aldrig hur gammal Niklas var. Niklas var 26 då när det här hände.
1: Mm. Och sen så. Ja, jag höll väl, jag facetimade med Klara där. Från tävlingen. Och de hade vunnit guld. Och hon var jätteglad. Och så då blev man ju glad själv också såklart. Men sen fortsätter jag liksom att ringa, ringa, smsa Jag snappar Niklas. Nej, han svarar inte. Så till slut så smsade jag hans pappa. Och frågade, har du hört någonting från Niklas? Nej, i fredags han. Efter jobbet var han hit upp till mig och tog en fika. Men sen har jag inte hört något. Okej. Okay. Och då smsade jag Niklas bästa vän Jimmy. Och frågade, har du hört någonting från Niklas? Ja, igår. Men då var han bara hemma, sa han. Och vi hördes på sms. Och till slut så blev jag så här liksom... Ja men maniskt smsa och ringa. Jag vet inte hur många gånger jag ringde honom. Jag kände någonstans där att det är någonting som inte stämmer. Jag kände på mig tror jag att någonting har hänt nu. För han hörde alltid av sig och vi hördes ju varje dag. Om inte han svarade då ringde han ju alltid tillbaka. Men han gjorde inte det. Så när det blev kväll så smsade jag igen hans pappa. Har du hört någonting från Niklas? Jag blev jätteorolig. Men han hade inte hört någonting. Men då skrev ju Lars Göran och som pappan heter Jag åker dit och kollar till han Och sen hörde jag ingenting igen Och så var det klockan halv tio på kvällen Och min man då Hans han sa Men vi åker, vi åker dit för vi bor ungefär två och en halv mil bort Från Delspora där Niklas och hans pappa bor Niklas bodde ju i egen lägenhet Men vi åker dit sa Hans Nej jag vill inte så ja För jag kände, att, jag kände då att han är död Så himla märklig känsla Men så var det och sen ringer då Niklas pappa Vi hade 10 tjugo halv, tio, 29, halv tio, och liksom bara skriker i telefonen. Han är död Anna, han är alldeles kall. Han hade fått hjälp av Niklas hyresvärd att komma in i lägenheten. De hade ju först knackat på då och han öppnade inte. Då, då sa Lars Höran också att jag kände på honom, då visste jag att det var att han inte levde liksom. För bilen var hemma och, och så. Och det var... Så himla konstigt när lars Jörgen ringde mig så blev jag helt lugn. Helt rationell. Och då blev jag liksom orolig för honom och sa. Har du någon hos dig? Ja ambulanspersonalen är här så för de hade kommit. Sätt dig ner och andas sa jag, jag. är på väg jag kommer så fort jag kan. Och sen fick jag hämtning då för jag, jag ville inte köra själv då. Men innan jag åkte så berättade jag såklart för min, för min man att Niklas var död. Så himla fyrkantigt. Jag bara sa det. Niklas är död. Jag måste åka till Delsbo. Sen gick jag in till min yngsta dotter Kajsa som var hemma då. Hon satt och spelade dataspel. Så jag gick jag in till henne och sa att. Då ljög jag faktiskt för henne. Jag kunde inte säga som det var. Jag sa att. Niklas är dålig. Så jag jag måste åka till Delsbo till honom. Okej. Okay, så hon. Eh, Hälsa att jag saknar honom. Så.
3: Och sen åkte jag. Har du liksom fått någon information Eller. Han förklaring om vad som Nej, hade hänt då.
1: Ingenting utan Niklas, eller Larsören sa ju bara att han är död, du måste komma. Mm. Så jag visste ingenting. Har han tagit livet av sig? Jag visste ingenting. Och När jag kom till Niklas lägenhet då, så satt ju alla, det var ju en, en fin liksom för sommarkväll, eller vårkväll, så alla satt ju utomhus. Det var ju två ambulanspersonal, det var två från räddningstjänsten, det var Niklas pappa och hans sambo. Det var jag och så kom polisen i samma veva som jag kom. Och så Niklas Faster kom. Och Niklas hyresvärde hade varit där. Så vi satt liksom ute. Jag liksom bara dampt ner någon slags trädgårdsmöbel där. Och ingen visste vad som hade hänt. Och sen så... Det blev bara en enda lång väntan liksom. För läkaren måste ju komma ut och dödsförklara. En person, det får ju inte ambulanspersonalen göra tydligen. Och vi väntar och vi väntar. Och det kommer ingen läkare. Och till slut så sa polisen till oss att ni åkte till Hudiksvalls sjukhus så, så kommer Niklas sen när det här är klart liksom. Så vi satte oss i en bil och vi åkte till Hudiksvalls sjukhus. Och där blev vi faktiskt uppfångade eller uppmötta av um, en kurator och en sjukhuspräst. Och innan det så var vi hämta min äldsta dotter eller våran äldsta dotter Olivia som bor i Hudiksvall. Då. Och så fick vi lämna beskedet till henne. Och sen satt vi i det här... Väntrummet eller vad man ska säga. Vi fick ju ett eget rum. Vi satt ju inte ute i det offentliga väntrummet. Men vi satt och väntade. Och vi fick någon kaffe. och Vi blev satt och titta på den. Liksom. Vad är det som händer nu? Och så kommer polisen in. Och så lämnar Nu är Niklas här. Sa de. Nu, är han... nu finns han nere i andaktsrummet på sjukhuset. Och nu kan ni få gå ner och träffa honom. Eller se honom. Här är hans plombok och hans nycklar och vi ser inte att det är något brott som ligger bakom det här. Vi tittar på varandra och vi ingen av oss klarade av att gå ner och träffa Niklas då på natten. Det gick inte. Det var liksom för mycket att ta in. Så vi, vi satte oss i taxi och åkte hem. Och Det låter kanske jättekonstigt att man inte ville se sitt
3: barn men vi klarade inte av det då. Det var, det var så overkligt. Det går inte att förklara det kanske typ skulle vara som att det var mer på riktigt då också, om ni faktiskt såg han typ. Precis. För du var aldrig in till hans lägenhet.
1: Nej, jag gick inte ens upp för jag, jag klarar inte det. Och det är precis som du säger, då hade det blivit på riktigt. Så vi åkte hem i taxin och liksom, det hade ljusnat ute och fåglarna och Klockan var väl halv fyra fyra på morgonen tror jag när jag kom hem i taxi till Ljustrad så min man tände ett ljus och vi satt och pratade. Och jag kommer ihåg att jag såg en granne som gick förbi med hunden. Och jag blev så arg. Jag blev så vansinnigt arg. Jag tänkte att hur kan allting bara fortsätta?
3: När vår värld liksom har stannat. Mm, det känner man verkligen igen sig. Ja. Det att ja, man kan bli lite galen på att ja. rulla på för andra. Fast det liksom står helt still kanske. Exakt.
1: Och vi visste ju liksom fortfarande inte vad som hade hänt. Vi visste ju att det inte var ett brott bakom. han var inte mördad. Och vi visste han tagit liv av sig. Han tagit en överdos av något droger. Eller vad fan är det som har hänt? Vi hade ju inte, var inte deprimerade. Och, eller inte vad vi visste i alla fall. Så det var en konstig känsla att inte veta. Vad är det som har hänt våra barn? Och det tog ganska länge innan vi fick veta det. Vi fick veta det dagen innan begravningen faktiskt. Han Niklas begravdes den 28 juni. Och den 27.00 så fick vi obduktionsrapporten. Och då visade det sig att han dog av, av kraftigt förstor, förstorat hjärta. Vad eh. beror det på? Eller vet man hur man kan få det? Ja, alltså jag googlade ju jättemycket på det då. Och då hittade inte jag så mycket då 2019. Men idag inför den här inspelningen så har jag gjort en ny googling. Och då står det ganska bra beskrivet att det, det, är, det är ärftigt. Men att det kan vara jättesvårt att upptäcka ett förstorat hjärta. För att alla får, inga, alla får inte symptom. Men symptomen då som är. Som man kan liksom, det är andfådhet, hjärtklappning. Att man svimmar så här helt, man kan svimma helt oförutsett. Eh, tillväxtstörningar. Alltså både uppåt och neråt. Man kan gå ner i vikt eller upp i vikt. Eh, onormala svettningar. Eh, man samlar på sig vätska. Rosslig hosta. Enorm trötthet. Och alla de här symptomen stämmer ju in på min Niklas. Eller våra Niklas. Niklas är för tidigt född. Han föddes sex veckor för tidigt. Och eh, han fick eh, också astma. Väldigt tidigt. Upptäckte de att han hade astma. Men hon de sa att det kommer att växa bort. man väx, växer bort liksom. <hör> Det gjorde inte det. Utan han liksom sämre och sämre. Ju äldre han blev. Och speciellt i tonåren. Då började han gå upp i vikt väldigt mycket. Och blir bara sämre och sämre i astman. Man fick nya mediciner och det hjälpte liksom inte. Förstå att hjärta. Det syns liksom inte på en vanlig läkarundersökning. Utan du måste göra ultraljud för att det ska synas. Och det gör man ju inte. Bara ändå. En ultraljudsundersökning. Och I ovanliga fall då så presenterar sig den här sjukdomen. Genom att man får en farlig hjärtrytmstörning. Vilket gör att. Han plötsligt avlider och det var ju det som hände med Niklas då. Men ni
3: hade liksom ingen aning om att han... Nej, hade vi hade det. ingen aning.
1: Och bara två veckor innan han dog så hade han gjort en läkarundersökning via för, företagshälsan. Och allting var bra där. Det, det enda som stod i den inte rapporten vad säger man, det utlåtandet från läkaren. var att han hade lite torr hårbotten Och att han skulle få en ny astmamedicin utskriven. Och så hade han lite dålig syn. Det var det som stod. Ingen högt blodtryck. Ingen diabetes som man kan få om man är överviktig. Utan nej. Allt annat var bra liksom. Och det symptomen på det här med förstorat hjärta. Det, det kommer liksom långsamt. Och vad jag har läst med till så börjar liksom hjärtat växa i tonåren. Så att det är liksom symptom
3: ja, i högre tonåren och som ung vuxen då. Okej. Okay, det är inte så att man föds med ett stort hjärta. Nej utan man, man, man
1: föds med själva Hjärtfelet, men det börjar växa alltså, mm. så att det börjar ge symptom det är i, i tonåren. Jätteläskigt.
3: Men också ja. typ konstigt fint mm. att ha ett för stort
1: hjärta. Vi sa det också. Tänk vad fint att han fick dö av ett för stort hjärta. För han hade verkligen det här, Både kroppsligt och själsligt.
3: Liksom. Han var en person med enormt stort hjärta. Mm. Har du liksom varit i kontakt med några andra som också lever med den här sjukdomen eller har, har den?
1: Nej det har jag faktiskt inte jag vet att Niklas pappa var i kontakt med en kille som, som har bytt ut sitt hjärta på grund av det här
3: han lever och han kan må bra med sitt nya hjärta Så det är det som går att liksom göra åt det att om Precis. man vet om det så kan man ju ja uh. Ja det går
1: jag läste idag att det går att om man upptäcker det tidigt så kan man få betablockerare som liksom lindrar symptomen. De om säger så. Om läkare också bedömer att man har en ökad risk för att för den här hjärtrytmstörningen då så att man gör att man kan avlida så kan man få en sån här heter det då, defibrillator in, inopererad under huden som liksom startar igång hjärtat om det blir en sån störning på hjärtat då. Är det då då måste man också en veta om det. Att... Ja,
3: men precis. Men tänker du mycket på det? Liksom att om vi hade fått. Nej,
1: Nej jag vet jag pratade med min mamma om det idag. Att jag, jag lägger ingen skuld på någon av oss jag, lägger, jag, jag tänker inte heller för det var omöjligt att, liksom, att upptäcka det i och med att den hade sin astma. Även fast den blev sämre och sämre och det kan man ju, det kan man ju bli liksom. sämre i astman. Få nya mediciner och så. Det var ingenting. Som vi hade kunnat upptäcka själva. Och jag lägger ingen skuld på vården heller. För de, de associerar väl också hans symptom till astman. Vet du om. Eller har ni liksom kollat upp er nu? Alltså du och Niklas pappa. Och Nej vi har varit och inte göra det. Men hans Nej. tre systrar har gjort. De har varit på kontroll. och har gjort ultraljud på hjärtan. Och de ser bra ut. Så det känns ju mm. såklart. Ja det förstår jag.
2: Och sen så. För du sa att ni fick ju resultatet där, eller fick veta obduktionsrapporten dagen innan mm. begravningen. Vill du berätta lite
1: om hur begravningen var? Åh, den var jättefin. Vi hade en fantastisk begravningsentreprenör, eller en kvinna som heter Karin. Hon var ett enormt stöd. Hon guidade oss igenom allt det där jobbiga, alla beslut man måste ta när man är i chock. Det är så himla konstigt. Och att allting ska ske så snabbt. Vi måste ju också välja kista. För Niklas åkte ju till rättsmedicin i Uppsala. Och när han skulle komma därifrån. då Så ja men nu vill vi bara köra, köra hit. Liksom. Nej men då måste vi välja kista. Vi måste frakta sin kista hem då. Men. Nej vi hade jättefint stöd av Karin. begravningen blev fantastiskt fin. Det var en vacker sommardag. 28 juni. Och hela dels på kyrka var. Den var full med människor och jag var orolig innan. Tänk om det inte kommer någon. Tänk om det bara vi och mormor och farmor liksom. Men den var fullt till sista bänk. Det var gamla klasskompisar och det var jobbakompisar och det var vänner. och Otroligt fint. Och vi, vi, ville, vi hade en av mina närmsta vänners man. Han är präst i Uppsala. Så det var han som begravde Niklas. Det blev också väldigt fint eftersom Kenneth och som han heter hade ju träffat Niklas så kände ju. Så det blev vi väldigt nära och han kunde berätta väldigt fint om honom. Och sen sa vi att vi ville, ha det, vi ville ha det mer som en konsert i kyrkan. Så vi hade väldigt mycket musik och vi har väldigt mycket vänner som är musiker och sångare som ställde upp och det blev fantastiskt fint. Och efteråt så var vi på ett ställe som heter Dellenbaden som ligger... Mittemellan norddelen och Sördelen. Så vi hade picknick utomhus. Och solen stekte. Och det var ja, otroligt fint. Vi hade gjort i bildspel. Med filmsnuttar och bilder på Niklas. som vi körde på en tv där utomhus. Och vi hade vänner som spelade. Och jag var uppe på sjungen i men det var, Det blev som en jätt, jättestor picknick. Och vi hade jättetrevligt. Och det var så fint. Så när vi åkte hem efter begravningen. Och det här låter kanske jättekonstigt för många men både jag och min man Hans vi sa det att vi kände oss liksom nästan lika upprymda som efter efter vårt bröllop det var ju precis som Niklas hade vil haft det precis så nära och avskalat. och ja superfint
2: ja det låter ju verkligen jätte jättefint mm. det var
3: Jag lite där om att Niklas var en sån person med stort hjärta. Mm. Du vilja beskriva lite mer hur han var som person och vad han hade för intressen och så. Ja
1: men han var väl som killar är mest som barn liksom. Sprallig och glad och han spelade lite fotboll och han spelade lite hockey. Och... Men när han gick i lågstadiet där någonstans så då började han dansa. Han dansade bugg och bugg och boogie woogie och... Gick med, det finns en dansklubb i Delsbo som heter Delsbo dansklubb. Så han och hans bästa vän Jimmy gick med i den här klubben och började träna där och dansa. Och till slut så började de tävla. De körde väl där från 7-8 års ålder upp till gymnasiet faktiskt. Och det känns som att vi har varit varje, i varenda gymnastikhall i hela Sverige på tävlingar liksom. Får land och riker runt med ungarna. Och sen så småningom så började Niklas syster Olivia också börja dansa och tävla då. vi har, ja... Det vi gjorde på helg det var åka på danstävlingar och <laughs> läger. Fina, sen, minnen, ja, fina minnen. Ja, otroligt fina minnen. Det finns jättemycket filmer och sånt från det. Så det, det är så skönt. Kollar du mycket på
3: sånt? eller är det liksom... Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag.
1: Ja, han var ganska han var musikalisk. Han spelade inget instrument. Han spelade lite cello när han var yngre. Men sen så men han var otroligt musikalisk. Han, han kunde liksom varenda sångtext. Alla låtar så kunde han texten. Och sen så gillar han att fotografera. Och han gick medieprogrammet på gymnasiet och trivdes bra med det. Och efter när han tagit studenten så då jobbade han med lite olika saker. Han körde glasspil åt hemglass och han jobbade i ett bageri och han, han jobbade på DOL:s kundtjänst här i Ljusdal. Men sen 2014 tror jag att det var då kom väl på att fan, jag kanske skulle utbilda mig liksom vidare. Det blir någonting. Så då sökte han optofiberteknikerutbildning i Hudiksvall. En ettårsutbildning då. Så han blev klar där 2015. Och så fick han lite olika jobb. Han, var, han åkte runt lite grann. Han jobbade åt olika företag. nåt i Göteborg, något i Malmö, i Örebro. Men hela tiden så sökte han sig liksom hemåt. Han ville ju... Han trivdes så här uppe i Helsing. Så han sökte flera gånger vet jag, på ett företag som heter Sörens El här i Hudiksvall. Och till slut så fick han jobb där då. och han älskade det där jobbet. <laughs> och så han hade jobbat där då i typ åtta månader. Så det kändes ändå som att han var, han var på en bra plats i livet. Han, han, han trivdes med sin tillvaro. Och han var nöjd med sig själv. Han hade lyckats med sin utbildning och han trivdes med jobbet. Då. Så det känns jätteskönt att veta.
2: Men hade du någon sån här oro eller känsla för att han eventuellt skulle ha begått självmord?
1: Min första tanke, alltså min första rädsla det var ju det. Tänk om han har tagit liv av sig och jag inte har sett att han har mått dåligt. Så var det, verkligen. Men sen när det hade gått några dagar så började jag, alltså vi pratade hela tiden såklart. Men jag pratade med hans pappa och vi sa det. Nej, han kan inte ha tagit sitt liv. för. Niklas hittade sig i sin säng. Och han sov, han sov alltid naken. Och, och han var också väldigt pryd. Han ville inte visa sig naken. Så vi sa det. Om han hade tagit sitt liv. Och valt att göra det. Då hade inte han lagt sig i sin säng naken. Så det var vi ganska överens om. Att det har han inte gjort. Vad skönt ändå. Att liksom kunna ja. ha en sån sak. Att falla tillbaka
3: lite på. Ja. Vi resonerar oss fram till det. Han hade aldrig, aldrig gjort det. Jag tänker att det känns lite skönt kanske också att han då kanske dog i sömnen. Ja, jätte skönt.
1: För vi fick förklarat av läkaren och även läkarna som undersökte, mina tjejer då, att när en sån här sak händer, då märker man inte av det själv, utan man bara, hjärtat bara stannar. Och det, det sa polisen också till oss. De hade ju som sagt gått in i Niklas ägenhet och vi fick hans nycklar och plombok och. Det står också i obduktionsrapporten eller om det var läkarrapporten, ja, Att eh, hans bricka alltså astma astmamedicinen stod fint på sängbordet och det, det hade inte varit någon säga fight eller det hade inte varit någon tumult i sängen utan det var bara lugnt så han, hans hjärta har bara stannat och han har bara somnat in. Ungefär som att man så önskar man ju själv att man fick dö. Inte så dramatiskt. Och det, var, det känns superskönt för mig att veta. Att han inte låg och hade jobbigt och andas. Och att han våndas och var ensam. och Jag tror inte att det har gått till så. att han, han har bara somnat. Och sen har inte han vaknat mer.
2: Ja, det är som du säger. Det är väl liksom. När det är ens tur att dö. Så är det ja. gärna så. Om man skulle vilja lämna liksom.
1: Ja. ja, vad tyckte han mer om? Alltså, jag skulle berätta om Niklas. Han, han gillar att laga mat och han gillar att äta mat och han startade något Instagramkonto och någon matblogg med två av sina vänner, Harley och Jimmy som de kallar för Epic Meals där de gjorde så här extrema maträtter och... Ja. och så körde vi halv åtta hos mig-tävling hemma alla hade en egen dag och skulle laga sin tre meny. Jag han gillar ju som sagt att fota det här och lägga ut. Och han filmar alla våra semestrar. Sommarsemestrar i Sverige. Utlandssemestrar. Påskhelger hos mormor i Jämtland. Sportlåssemestrar. Allting finns liksom på Youtube. Så då filmar han och sen klippte han ihop det. Och sen satt han musik till. Och det är också otroligt värdefullt att ha kvar. Jag tittar jätteofta på de filmerna. Och gråter och skrattar. Mm, det låter jättefint. Mm. Det tråkiga är att det är mest vi som är med på filmerna. Han filmar ju inte så, så mycket själv. Nej. Nej. <laughs> det finns även filmer på han. Men det är mest på familjen. Liksom. Men han, han tyckte om att dokumentera. Och han ville att det ska vara kvar. Och...
3: Men kan jag ja. tänka
1: så här, Undrar om han kände på sig. att han liksom, Eller omedvetet kände på sig att han ville lämna någonting efter sig. För det är så otroligt skönt att ha det här kvar. Ja, precis. Det som att han har
2: lämnat
1: det. Ja. Åt Jätte, ja. jättefint. Ja, det är det. Ja, sen älskar han ju sina tatueringar. Han hade en hel arm full med olika <går> olika seriefigurer. Eller vad man ska säga. Han, hade, <går> han hade en My Little Pony. hade han <går> Tatuerade och sen hade hela Barberpappa-familjen. powerpuff pingelorna Och vad heter den här lilla dinosaurien i Flinta? Dino heter den. Den lilla Syriza dinosaurien hade han ju tatuerat. Och sen på den andra armen så hade han ju som man som kallar det själv. Då, för här är min familjearm sa han. Och där var det, det mor, far, Klara, Kajsa och Olivia. Och så är det en stor blomma liksom. Det var hans familjearm.
3: Har du någon tatuering?
1: Jag har en ful tatuering. Jag <laughs> tänker inte ta dem vart. Du har
3: inte gjort någon tecknad figur?
1: Nej, men min dotter är Klara, en av dottern har gjort det. Hon har gjort en stor simba på underarmen från mm. Lejonkungen. Mm. Mm. Och, det står, och så står det storebror där också. Den är mm. jättefin.
3: Mm. Ja. Hur har det varit för dig att liksom möta andra personer som kände och jobbade med och liksom umgicks med Niklas?
1: Alltså många som kände honom har jag ju träffat. Och det, det är ju fint. Men hans vänner har ju inte hört av sig så mycket men det ligger ju liksom ingen skuld på dem för det. För jag tror att de inte, de vet kanske inte vad de ska säga och hur de ska bete sig. Och det kan jag känna en lite avundsjuk på ibland när man hör andra. Vi pratar ju mycket med Jenny, Felix mamma. Hon har ju jättemycket kontakt med Felix vänner. Man förstår ju att ens barn är ju en annan person eller har en annan approach när de är tillsammans med sina vänner än med sina föräldrar. Även om jag och Niklas var väldigt nära. För jag fick honom när jag var 19 år. Jag är ju väldigt ung. Så han har ju varit med mig hela mitt vuxna liv. Och han har varit med mig. Han är som en del av mig liksom. Så kanske ändå känner mig sjuk på föräldrar som har mycket kontakt med sina döda barns vänner. Som säkert har massor att berätta om. Vad de har gjort och så.
3: Men den, det har inte jag haft. Um. Men ändå fint att du skulle vilja. För det kanske ja, skulle jättegärna. kunna bli så.
1: Mm, precis.
3: Sen mm. humviks förstår...
1: inte Niklas med så jättemånga. Inte, inte på slutet. Han hade sina en par tre stycken liksom nära vänner. Främst ändå Jimmy som var hans bästis. Liksom. Men annars så han ville han helst gå med familjen han. Vi har ju gjort allt tillsammans. Skulle han åka och hoppa kläder. Men då kan inte du följa med mig mamma inte så att han drog iväg med kompisar, utan det var det var vi. Han ville bara vara med oss och han kunde ringa på en torsdag. Vad gör ni i helgen? Ja, men vi ska vi ska på vad ska jag dra till med? Vi ska på trav. <laughs> ja, men då får du göra med. Ja, gör det. Så han ville gärna hänga med oss.
0: Many of av oss those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Anledningen till att jag så Trav. Det var att vi var faktiskt helgen innan Niklas stod. Då var vi på Trav i Hudiksvall. Det var första gången för mig.
3: Och det var första gången för Niklas också på Trav. Men då hade vi en superfin helg. Vad kul. Och vad fint att ni fick en sån fin helg. Precis ja, innan. Precis. Mm. Vi brukar ju också fråga våra gäster. Lite vad som har varit bästa stöd för dem. Och om det är något speciellt som de har saknat eller liknande. Har mm. du... Har du något så här specifikt som du tycker har varit extra bra stöd?
1: Ja, alltså det är en vänner och familj. Och jag har också fantastiska kollegor och en fantastisk chef. Som har varit otroligt förstående och stöttande. De är liksom inte rädda. Alltså på jobbet så de är inte rädda att fråga, fråga om Niklas eller prata om Niklas. Och det känns jätteskönt. För det är det man vill. Man vill ju prata om sina barn. Jag upplever att många som... Liksom undviker att ställa frågor. Eller undviker att prata om det. För att man är rädd. Kanske är rädd för min reaktion eller så. Och jag vet att när jag, jag var sjukskriven. Jag tror jag var sjukskriven en månad efter eftersom Niklas dog. Och sen så träffade jag en läkare. Och då trodde jag att hon skulle förlänga min sjukskrivning. Men hon sa. Det bästa för dig är att börja jobba. Och den här tjejen var otroligt ung. Och jag kände bara. Men din... ja, jag ska inte säga vad jag tänkte. Men... <laughs> jag behöver vara sjukskriven tänkte jag men mm. hon sa du måste börja jobba då blir jag så här. okej okay, jag ska visa dig att jag kan börja jobba det här klarar jag så börjar jag jobba och försäkringskassan ringde upp mig och sa men ska du verkligen börja jobba heltid på en gång jag ska trappa upp, nej jag ska jobba heltid och det har jag gjort sedan dess och det här säger jag inte för att verka duktig eller på något vis utan men det har faktiskt varit min räddning mitt jobb har varit min räddning. För på jobbet så kan jag liksom. Där får jag vila från sorgen. Och där får jag liksom. Ja tänka på någonting annat. Och det, jag tror att det är viktigt. Sen säger jag inte att det passar för alla. Men för mig har det varit. En livlina. Att jobba. Sen när jag kommer hem. då Ibland så rasar man ju såklart. Men jobbet ger mig jättemycket. Och det jag är så himla tacksam. För att den här. Korkade läkaren som jag tyckte då. Att hon stod på sig och sa att det klart du ska börja jobba. Sen har jag som sagt en jättebra chef. Så att de dagar jag känner att nej nu kliver jag inte upp ur sängen. För de dagarna har jag också såklart. Då kan jag skicka det som är han. Idag blir jag hemma eller idag jobbar jag hemifrån. Eller idag kommer jag in efter lunch. Och det förstår han. Jag Verkligen bra. För det. Fler skulle ha sådana chefer. Verkligen. Ja. Verkligen. Men på om det här
2: med... Vad som har varit bra. Ja. Eh, vad har varit mindre bra? Har det varit någonting sånt?
1: Ja det har väl varit
2: mycket som har varit mindre
1: bra. men jag vet inte. Så vad man hade velat haft mer av eller så. Exakt. Precis. Ja, mm. ja det skulle jag säga jättemycket. Sen är det svårt att kräva eller önska sig vad man, vad man hade behövt mer av. Men jag vet att jag tänkte i efterhand. Alltså, det, var, det var några mammor i kejsar och min några mammor i hennes klass som kom med mat en dag. Och det uppskattar man ju jättemycket. För man, det finns ju liksom inte på kartan att man ska orka laga mat de här dagarna. Första dagarna. Man, eller första veckorna. Man tänker inte ens på det. Jag vet att min mammas man, han kom och gräddade våfflor till allihopa då, Den 19 då de maj när Niklas stod. Eller hittades. Men sen blir det ju. Jag vet inte hur mycket mat vi har åt det första året. Liksom, för att jag orkar inte. Eller vi orkar inte laga mat. Och i vanliga fall så älskar jag att laga mat. Det är ett av mina stora intressen. Liksom. Men den, det finns inte. Så jag hade önskat att, åh, att någon bara kom hit och laga mat åt mig. Känner du
2: fortfarande att det intresset inte har liksom växt till liv igen?
1: Jo, det har det gjort. Det har det absolut gjort. Jag, det är en, ja, en slags terapi för mig att laga mat. Och bli lugn och jag... Jag tycker att det är roligt liksom.
2: Och jag tänker så här också att du kanske känner dig lite extra
1: nära Niklas då. Precis. Alltså som att det var stora intressen också. Ja men lite så faktiskt är det. Ja absolut. Nej men det bästa. Du pratar om det här med att ha bra stöd och, och så har jag pratat mycket om mitt jobb och mina kollegor och mina vänner. Men sen viktigt för mig också det har att vara och få kontakt med, med föräldrar som har med samma sak. Även om man inte har varit med om att barnen har haft samma dödsorsak. Men att man får kontakt med, med människor som förstår på riktigt vad innebörden av att förlora ett barn. Det har känts superviktigt för mig. Att
3: få prata med människor som fattar. Liksom. Du nämnde ju tidigare att du mm. är bra vän med Jenny som är mamma ja. till Felix. Som ja. också har med ett avsnitt i mm. våran pop tidigare. Mm. Kände ni varandra innan? Ja, men vi har gått i samma skola där dels på.
1: Och jag kände ju till henne, hon är några år yngre än mig. Men och Niklas stod ju året innan Felix. Så när jag fick höra om bil och lyckan där i Sörfors så visste jag ju fort, ju inte att det var Felix som var med. Men sen satt jag på balkongen en kväll och så satt man, ja man vet man scrollade igenom sociala medier och så bara, såg jag. Fastän det är ju son. Och då tog jag direkt kontakt med henne. För man, man blir ju också ganska orädd i alla fall. Ja, jag upplevde att man blir det. När man var med om en sån här sak då där man inte är rädd för att ta kontakt med andra som har varit med om samma sak. För man vet hur viktigt det är att bli uppfångad. Och att folk vågar ta kontakt. Och sen, har jag, sen dess har jag, jag haft kontakt. Inte, jag har dagligen absolut. I början, första året kanske. Men vi hörs i alla fall flera gånger i veckan. Det gör vi. Och samma sak med Leif då. Idas pappa som också var med och spelat i ett avsnitt. Leif för min gamla lärare <laughs> inte med betoning på gamla men <laughs> jag var min lärare 2007-2009 då lärde vi känna varandra och sen när vi hållit kontakten sedan dess och samma sak när Ida dog så tog jag kontakt med honom också så det är liksom vi tre som vi har en messen-grupp och vi ringer varandra och vi skypar och vi, ja, de har varit ett superstort stöd för mig och jag vet att jag har varit ett bra stöd för dem också
3: har du några andra liksom, tips hur man får kontakt med andra? Jag tänker liksom om det är någon som lyssnar nu. För du nämnde ju nu att det har varit så fint stöd för dig. Mm. Hur har du kommit i kontakt med personer som du inte liksom, kände sedan innan? Det är nog via sociala medier så är det nog. Mm. Jag håller med om det. Det är jättebra. Ja. Ja. Det finns ju alltså, bara att följa olika hashtags eller Precis. grupper. Och, ja. mm. och sen tror jag att jag fick någon...
1: Inte glir, gliring, men någon, någon kompis sa till mig någon gång att ja, men umgås det bara med henne för att ni har förlorat ett varsitt barn? Nej, det gör jag inte. Nu pratar jag inte om henne utan nu pratar jag om att vara en annan person. Ja, men vi har varit med om samma upplevelse. Vi, har, vi delar erfarenheter. Människor verkar inte förstå hur viktigt det är att prata med prata om och prata med människor som förstår.
3: Ja,
2: och så är det ju verkligen. Mm. Och så tänker jag att det kanske är just också just den här vännen du, som du nämnde nu
0: mm. som du frågade
2: om du vill mm. spara för att bli mm. båda del den erfarenheten. Det kan mm. ju vara så att ni har träffats av den anledningen. På grund
1: av det, så, precis. Ja,
2: men så kan man ju ändå fatta tycke för varandra. Ja, <laughs> ehm, exakt. Ja, men så, som jag tänker på för mig och du till exempel. Vi umgås ju mer än gärna privat också nu liksom. Ja. Ja. Och allting kretsar inte bara kring tur och Sally. Men det och... är som sammanförde
1: oss liksom. Exakt och det verkar som att människor tror att men när man umgås med andra likasinnade. sinnade vad man ska säga. Så att vi bara sitter och vältrar oss i våran sorg. Och sitter med offerkoftan på. Och bara tycker synd om oss själva. Det är ju inte så. Vi har ju otroligt roligt tillsammans också. det är liksom Vi pratar ju inte bara om det här tragiska. Nej precis
2: och det, jag tänker att det är så viktigt att, att man får veta det att man ja. kan vara glad och ha kul Exakt. Ändå, trots det som ja. man har varit med om.
1: Ja gud ja. Att man får dela alla, alla de med tankarna och känslorna som man kanske inte vågar dela med andra människor i alla fall, nu pratar jag för mig själv men det finns ju faktiskt tankar som man tänker som, som kanske för andra låter väldigt knäppa och Konstiga. Men när man får dela dem med de som har varit med om samma sak. Så, då får man ju också fatta att det är inte så konstiga och inte så knäppa tankar. Så här tänker jag också. Eller så här hade jag också tänkt. Så här känner jag också.
2: Ja, det får gärna att känna sig mindre ensam. Precis. Och det är ja. så viktigt.
3: Och mindre konstig.
2: Exakt. Och
3: man blir inte dömd. Jag tänker, nu kommer vi in lite på det. Att liksom, hur, hur pratar ni om Niklas hemma? I vardagen liksom. Vi pratar väldigt mycket om honom. Och vi skrattar väldigt mycket åt honom också. Mm. Han
1: var ju en rolig prick. Det här skulle Niklas ha tyckt om. Och det här ska han tycka var roligt om. Nej, ja, han är med varje dag. Det är han. Mm.
3: Och hur har det varit att vara mamma till fler barn. Som har förlorat då sitt syskon.
1: Jag tycker att det har varit svårt jag har liksom känt att jag behöver vara stark för alla andra. Och att jag inte riktigt har... Det är klart att jag har krappat igenom och bryt ihop flera gånger. så Men jag kände liksom från, från den stunden att Niklas pappa ringde mig och sa att Niklas är död. Så kände jag att nu måste jag vara stark. Nu måste jag ta hand om honom. Fast jag vet att jag inte behöver ta hand om honom. Men just där och då så var så här. Sätt dig ner, andas, jag kommer. Till att jag gick in till Kajsa och sa. Jag, kommer, jag måste åka till Niklas, jag kommer hem snart. Jag tog hand tog hand om min mamma gjorde jag inte. Men när jag liksom skulle vara stark för henne kände jag för att hon hade förlorat sitt barnbarn. Jag har tagit jättemycket ansvar för andras sorg. Och det, jag vet inte var det, var det kommer ifrån eller vad det bottnar i men jag har någonstans längtat efter att bara klappa igenom själv. Jag har inte gjort det. Jag har varit ledsen. Det är inte det det handlar om men jag har inte bryt ihop
3: fullständigt. Liksom. Jag har hållit ihop på något konstigt vis.
1: Det är jättesvårt att
3: förklara. Jag tror nog att många kan känna igen sig i det också.
1: Ja. Jag, tror inte att jag, jag har inte kämpat emot sorgen utan det är på något omedvetet sätt så jag har liksom hållit inne mina egna känslor för att inte, inte skrämma bort mina barn eller min man, man eller min mamma eller någon man helst och allt bara vill skrika. Liksom. Men jag har hållit inne det har jag har gjort. Vi har pratat ganska mycket om det Jenny och jag och Leif om att man tar ansvar för andras. Människors sorg. Och andra människors reaktioner. När man möter någon på affär. Eller mötte. Nu är det här snart tre år sedan då. Men i början när jag mötte När jag vågade börja gå på affär och mötte någon. Då skulle jag liksom säga. Det är okej. Okay. Hej det är okej okay att prata med mig. Liksom. Att man tar ansvar för alla andra. Jag pratar mycket med min kurator om det också. Att, för man, är, man är ju otroligt rädd att gå ut i offentligheten gå och handla mat när det har gått någon vecka bara. Och när man välgör det så är man rädd för att möta människor. Rädd för vad de ska tänka och tycka. Där går hon som har förlorat ett barn. Man är rädd för att folk ska tycka synd om en. För det, det vill inte jag. Man vill inte liksom att folk ska tycka synd om en. Och man vill inte bli ett offer. Inte jag i alla fall. Och samtidigt så vill jag heller inte. Jag ville att de skulle ta kontakt men jag ville heller inte ha kontakt. <laughs> Men då sa min kurator till mig att. Om du har en sån dag. När du känner att det är okej okay att prata. Då kan man stanna och prata. Men om, det, om du känner att nej nu räcker det. då Sätt upp en hand sa han. Bara sätta upp en hand framför din bröstkorg. Och säg bara inte nu. Om, någon, om du ser att någon försöker ta kontakt. Säg bara inte nu. Och då har jag testat några gånger. Och det funkar ju bra för det respekterar ju folk. Det är också jobbigt när folk går och krokar omkring Man ser att de går. Ta en annan väg och gömmer sig bakom någon hylla med spaghetti för att de inte vågar
3: möta en liksom. Och just det där som du säger också att man vill inte liksom, att folk ska tycka synd om en.
1: Nej man vill inte det. Även om det är det folk gör och det förstår jag att de tycker synd om mm. en. Jag vill inte vara den här mamman som har förlorat ett barn. Jag vill vara Anna som har fyra barn och som har varit med om ett trauma. Det har man ju varit absolut. Man vill inte bli ett offer.
3: Jag förstår precis vad du menar. Samtidigt mm. som att man är ju ett offer. Ja det är man. Man har Absolut. ju varit med ja. om det. Liksom, ja. man, det värsta det är ju, man var med mm. Men också det bästa. För vi har ju också liksom fått uppleva våra barn. Exakt.
1: Sen har jag funderat också en del på det här med. Hur man är funtad liksom, som människa. När, man, när kommer fram en människa som vågar ta kontakt. Och så säger de. Hur är det? Då är man liksom förprogrammerad och säger Jo men det är bra det. Fast man helst av allt bara vill skrika. Det är åt helvete. Det är helt, det är skit liksom. Men man säger det är bra. Så det har jag fått öva mig jättemycket på. Att kunna tala om de dagar. Som jag mår dåligt. Då kan jag säga att nej men idag är ingen bra dag. Nej det är inte så bra. Jag tycker också att det är viktigt att berätta. Hur det är på riktigt.
3: Och inte låtsas. Mm. Det är jätteviktigt. Det är ju också på ett sätt. Liksom att mm. äga sin sorg. Precis. Mm. Och att man inte ska behöva tänka så mycket på hur andra ska tycka och tänka. men mm, mm. fast det är väldigt svårt. Ja, det är jättesvårt. Man får öva sig på det. Jag funderar på om du skulle vilja dela med dig av ett av dina favoritminnen med Niklas.
1: Ja, det finns, det finns ganska många. Det var väldigt mm. roligt. Jag pratar med min mamma. Hon har, min mamma skriver också väldigt mycket, precis som jag gör. Hon har skrivit ner väldigt mycket minnen om sina barnbarn. Så jag skulle vilja dela med mig av två saker. Det första är när Niklas var, kanske var fem år, när han var uppe hos sin mormor i Jämtland. Och då, ja, då säger min mamma, kom nu Niklas, nu ska vi gå till komposten, säger hon. Och så tar hon komposthinken och så, ja, sen så gick de ut. Och så lyfter mamma på locket till komposten och häller i innehållet i hinken och så stänger hon locket. Och så, då tittar Niklas på henne och säger så här. Kom nu. Jag är <laughs> jättegullig. <laughs> ja. Och det andra minnet är. Det var faktiskt precis en månad innan Niklas dog. Så var jag och alla fyra barnen på en konsert i jävle. Och innan så skulle vi gå och käka på en restaurang. Niklas hade bokat bord och han skulle betala och bjuda allihopa och så. Satt vi där och käkade och det var det att det är klart så kommer hela kommer flera servitriser in med en efterrätt med tomteblås som sprakade. Och så sjunger de jag må hon leva och ställer sig vid vårat bord och sjunger. Och vi tittar liksom på varann allihopa. Och så gav de efterrätten till Olivia då, min äldsta dotter. Och så gick de därifrån. Då bevisade så att... Niklas hade mejlat restaurangen och sagt att vi kommer till er och ska käka middag och eh, min lilla syster fyller år så det vore fint om de kunde bjuda på en efterrätt och sjunga en sång för henne. <laughs> och det här var alltså det här var den 19 april, en månad innan Niklas dog. Olive fyller år 25 augusti. Nej, det gör hon inte alls. Hon fyller år den 10 augusti. Ja. Då blir det, det har vi skrattat gott i många gånger. Men han hade mm. alltid liksom en räv bakom örat. Och underfundig. Och ville busa med folk. Okej. Ja. ja. Mm. Nej, men det är viktigt att man vågar ta kontakt med någon. Som har förlorat ett barn. Eller en anhörig. Oavsett. Och att man inte ska säga. Här av dig när du orkar. För man orkar inte. Man måste liksom. Att man ska våga ligga på och att man ska våga höra av sig igen och igen och igen. Fast man får ett nej. Att man ska våga stå kvar liksom. Och våga lyssna. Att man inte ska ställa en fråga om man inte har tid eller lust. Och ork att lyssna på svaret. Jag lyssnade på, vad heter, vad heter mamman till eh, Vilja och Mejas mamma? Vad heter hon? Filippa. Ja, precis. Hon sa ju det att det finns dagar som är extra jobbiga. Alltså det kan vara födelsedagar, årsdagar, högtidsdagar. Dra iväg ett sms. Lägg in en, en notis i kalendern. Så att du får en, en blipp att nu är det den här årsdagen. Liksom för Anna och Niklas pappa. Dra iväg ett sms. Vi tänker på dig idag eller vi tänker lite extra på Niklas idag. Och då sa hon den lilla jävla efforten kan man ta sig. Och det, det håller jag så himla mycket med om.
2: Ja, det är verkligen så. Det är så ja. lite man kan göra som blir så stort mm. och så mycket för Exakt. en annan.
1: Exakt så är det.
2: Och sen så tänker jag också på det att det kan vara bra för anhöriga att veta att man inte behöver vara rädd för att ja. höra av sig liksom för att man är rädd att man påminner om sorgen. Till ja. exempel att de tänker Exakt. jag vågar inte höra av mig till Anna för då kan kanske vara ja. Och sen så Hör jag ja. av mig och säger någonting om Niklas. Och då blir hon ledsen. För att det är precis tvärtom. Sorgen, ja precis. Den här sorgen finns ju där oavsett. Ja. Så, så den här kontakten som någon förmedlar. Och visar att de tänker på Niklas. Gör ju dig bara glad.
1: Ja, precis så. är. För ja. man känner sig så, så ensam i sorgen. Speciellt den har gått ett tag. Det första året då hörde folk av sig så. Men nu har det ändå gått snart tre år för mig. Och nu är det inte lika liksom. Nu har det väl gått vidare. Tänker folk. Nu har ju alla högtidsdagar passerat en gång. Efter första året. Så att nu, nu är det mycket lättare. Och det jag upplever att det har varit. Alltså i år är det svåraste året. I fjol var det. Inom citationsläcken så var det lättare. Men i år hade det varit jättejobbigt. Både jul och påsk och allting. Och nu, nu bävar jag inför årsdagen. Liksom, den 19 maj här. Men vi har ändå gjort det till en liten fin tradition. Att vi, jag och döttrarna. Och Niklas pappa brukar åka till graven och ha picknick då på, på årsdagen. Där blir det jättefint. Då spelar vi Niklas favoritmusik och så äter vi någonting eller fika någonting där vid graven. Det blir jättefint.
2: Mm, det låter jättefint. Eh, på tal om det här med den 19 mm.
0: eh,
1: Vet ni ungefär vilken tidpunkt Niklas stod? Nej, vi vet inte det. Därför att. Vi fick det svar. Jag frågade faktiskt rättsläkaren. Men då sa de att om en person hittas avliden i hemmet så blir det liksom, det, blir det datumet man hittas som blir dödsdatumet. Och jag är, ganska, jag är ganska säker på att Niklas stod den 18. Alltså på lördagen när jag var så otroligt ledsen. Jag kände ju att någonting var fel i hela kroppen. Jag grät hela dagen och jag visste inte varför. Men vi vet inte vilken tidpunkt och vi... Ja. Det är nittonde som är dödsdatumet. Liksom. Mm. Som du blev fastställd. Liksom. Ja men precis. Han skulle ha fyllt 30 år. Ja i december. 2 december fylla, skulle mm. han fylla 30.
2: Känns det också extra jobbigt. Liksom när det blir när det är lite
1: större. Ja. Man tänker så här, men Om man hade levt. Då hade vi haft en kanske en 30-årsfest. Eller åkt iväg någonstans. Eller, det är klart det känns jobbigt.
2: Det gör det. Jag Men det är därför kanske vara extra, för det här året kanske känns
1: extra mm. jobbigt. Ja, så kan det vara. Jag skulle vi skicka med en sak till till anhöriga eller vänner eller någonting. Och det har vi också pratar mycket om jag och Jenny och, och Leif. att vi, vi får ofta höra, du är så stark. Jag skulle aldrig klara av att förlora ett barn. Så säger, så säger människor. Det, det är ganska vanligt att de får höra där tycker jag. Och det är så jäkla ont att få höra det. För att vad gör det oss till då? Någon slags monster som vi klarar av Vi klarar av att förlora våra barn med. Vi står kvar och vi, vi finns kvar för våra andra barn. Och vi, vi överlever och vi jobbar på och vi gnetar på. Men säg inte så till en människa som har förlorat sitt barn. Du är så stark, jag skulle aldrig klara av att förlora mitt barn.
3: Nej, för det är inte så att man har något val. Man har inget val, Nej, och det är ju, de menar ju med men det får ja. ju en att Det blir ju nästan som att de förminskar ens kärlek ja. eller liknande. Ja, men till. precis. Så. Precis så. Och sen är det ju också så här att, ja visst, om man nu är stark, liksom, det gör ju ändå inte liksom, sorgen eller saknaden Nej. mindre för det. Det är ju fortfarande Nej. hur stort och mycket som helst. Mm. Mm. Men jättebra tips och råd. Mm. Mm, och, ja, det har varit jättefint att få höra om Niklas. Jag blev sugen att gå och äta på restaurang med han och få en dessert med Tompilas. Ja! Ja! <laughs> ja. ja, han var rolig att hänga med. Tror det, tror det. Ja, det låter som det. Tack för att du ville vara med dig gärna.
1: Tack snälla Emel och Alexandra ja. att det fick vara med